3: Olá, vocês, Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasileiros ao vivo, a última dessa terceira temporada de Star Trek Lordex. Hoje, para debater o season finale de Stars at the Night, esse décimo episódio do, mundo, do terceiro ano de Lordex. E para discutir esse último episódio com a gente, eu estou aqui com duas pessoas que né, discutiram muitos episódios com a gente durante essa temporada, Lúcia Hacks. Fala,
2: Lúcia! Boa noite a todos! Boa noite, Murilo! Boa noite, Leandro! E vamos discutir o episódio. Eu gostei do episódio. E o nosso resenhista oficial de Lordex aqui, já
3: escrevendo todos os dias de episódios pra gente, voltando suas merecidas férias, Leandro Magalhães. Fala, Leandro. Boa
0: noite, Lúcia. Meu. Moreno, meu pessoal, tô aqui de volta. Eu tava em dúvida hoje, entendeu? Pra o look pra o, o TBL Vivo do Lordex, eu coloquei a camisa do Xuxu, né? Só que eu pensei em colocar isso aqui, ó.
3: Vamos botar, eu bem deixa eu botar aqui.
0: disso, entendeu?
3: Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, O que, que é isso?
0: É o do Lordex. Eu ia fazer o cosplay lá do maluco, lá do fofoqueiro lá. Mas aí eu pensei. Peladão com a toalha? É, melhor que o churso, só. Isso é. Aí Bom, ia então, ser, esse é complicado.
3: Começar a discutir o, as, tem nome. as primeiras impressões de vocês de cada episódio, assim, pescar de vocês. Qual é o sentimento de vocês em, em relação a esse episódio? Acho que pra mim ele é um episódio assim, meio competente Acho que um episódio foi muito legal, mas acho que ele tem algum, um pequeno excesso de problemas ali dentro dele, de que coisas que vamos e quando nós vamos abordar isso durante o episódio. Ou pelo ler
0: Não, eu acho que assim, assim, eu gostei enquanto episódio, não é, não é meu season finale favorito de Lordex mas é um ótimo season finale. É, o que eu tenho com ele, assim, é assim, ele, ele é um episódio que faz, tem uma boa história, ele faz um uso muito rico do, do, da mitologia de Star Trek, da mitologia interna de Lower Dex ele tem muito payoff muita conclusão para várias coisas que o Lorde Decks colocou ao longo do ao longo de suas temporadas, não só dessa temporada, mas como temporadas anteriores, ou seja, o é, Lorde Decks entrega as coisas que colocou ao longo do, da série inteira, para falar oh, isso aqui é um mistério, mas a gente não vai ficar também cozinhando galo demais, entendeu? vai ter uma conclusão para isso, e nós tivemos esse episódio. O, o aspecto conceitual que o episódio não me agrada tanto, e, e é uma coisa mais a mim, porque diz sobre um meme de Star Trek que eu não curto tanto, é, mas não é demérito dele em tese, é o uso do conceito de Bad Admiral. é, é, é tem até um termo em tracker para isso, né? Bad Admiral. Assim, que é o, o almirante renegado que quer fazer o que ele bem entende. E aí tem muitas confusões em torno disso. Entendeu? Eu acho que é um meme cansado, é um meme que, que é, é, foi muito utilizado. Entendeu? Assim, eu sei que criativamente falando, às vezes tem situações que a ah, pé isso, Star Trek 6 pediu... Star Trek pediu, embora foi mal utilizado. Teve episódio de Parada... Home of the Front, Paradise de de que usou muito bem. Mas eu acho que não... Quando... quanto mais se utiliza, pior fica a utilização. E eu acho que ocorre aqui, entendeu? Então, tirando esse aspecto, que é aquilo do episódio que não me agradou tanto, eu achei que foi um episódio muito bom, sim, uma boa, uma boa conclusão de... de temporada e uma boa conclusão de vários arcos que vinham da série como um todo se encontraram todos eles aqui.
3: Não, Olê, eu concordo tanto, porque assim, eu acho que isso é uma, uma forma meio tosca, sempre livrar a, a pele da frota. Não, é um almirante aí que tá agindo sozinho, entendeu? Que não tem né, nenhuma relação com a frota e que sempre acaba salvando a pele da frota, que tem seus problemas. E acho que a gente tem um ponto bem interessante sobre isso no arco da Merner, que a gente vai discutir pra frente. Mas Sim. eu concordo, cara, porque assim, ó, tu pega um caso que foi bem exato. Tu tô... citou... Star Trek 6 e Homefront para Lost. Homefront para Lost é um desordem sensacional onde isso é, é bem utilizado. Mas, cara, é o contraste Quanto mais velho fica... Mais Quanto mais
1: você
0: é. utiliza esse meme, mais complicado fica porque ele vai criando um acúmulo histórico dentro da quintologia de Star Trek. Você fala assim, meu, por que que, essa, por que, que essa, essa instituição gera tanto almirante problemático desse jeito? Tanto almirante que trai o troço. Nem uma força militar moderna democrática de país grande hoje provoca tanto assim acaba-se tendo naves da frota tirando umas contra as outras muito mais do que, sei lá marinha dos Estados Unidos nu nunca teve uma situação onde um, um navio atirou contra outro em tempos recentes Deu? o único que eu posso lembrar agora é na segunda guerra mundial, quando um contra-torpedeiro fazendo escolta do navio onde estava o Roosevelt acabou disparando um torpedo em treinamento, mas era um torpedo real disparou contra o navio dele e aí foi aquele pega ma -gabá. Entendeu? Contra o SS, o USS Iowa chegou a considerar disparar contra porque eles. Imaginaram que o contra torpedeira podia estar comprometido e alguém tava tentando matar o presidente. Mas fora isso, quando nunca entendeu? Assim, é. mas na frota, não na frota, é direto, entendeu? Nave se pegando, almirante querendo puxar o tapete da não. Do governo federado, é, é, até... e
3: mais assim ó. Quando esse fundamento em Aire de Cã para citar um exemplo, entendeu? Quando a Defiant... É Defiant? A, não, é... Reliant. Reliant. Enfrenta a Enterprise. Puta, é um troço sensacional. O Kirk de Oclinhos. Aí ele fala pra coisa... É, precisa aprender como é que funcionam as coisas em uma análise estelar. Tem todo um efeito dramático. Mas quando elas se pegam toda semana...
0: É, não vou dizer toda semana, mas é uma quantidade que começa a chamar atenção para si mesmo, entendeu? Assim, mas assim, mas isso é uma coisa que é um, eu não curto esse meme, entendeu? Assim, criativamente falando, eu entendo quando ele é utilizado, mas não sei se não tá começando a ficar um, uma sobreutilização disso, não. Mas a gente tá pensando, adiantando um pouco aqui também, vamos é, entrar, no, entrar no, nas linhas gerais do episódio. Aí a gente...
2: E tu, Lúcia? tuas impressões? Eu gostei muito do episódio, não liguei a mínima, que tem o Bad, bad Miral, uh, o... Como disse o Salvador na última a última TB ao vivo é o Mui amigo, ele não é o buen amigo, ele é o Mui amigo né todo mundo lembra da, do Jô Soares falando Mui amigo. e eu, eu gostei, eu achei que tinha to... eu, eu previ isso a semana passada, aliás eu previ um monte de coisas que aconteceram nesse episódio que ele ia ser o mal, e eu achei que dessa vez ele é um pouco diferente, porque os outros tinham uma ideia de fazer alguma coisa do bem e acabam fazendo mal, os outros uh, almirantes ruins, maus. Mas esse não, esse daí era de ruindade mesmo, tá? Então, achei que, uh, achei que tinha lógica, tá? E achei que o episódio girando em torno disso foi uh, interessante. Eu gostei, gostei muito do episódio. A
3: gente tem no, no episódio uma história A e uma história B. A história A é do, do Boiner e da Capitão Freeman, lá com a questão da classe Califórnia e da classe Texas. E a história B, que é a história da Mariner lá. Vamos começar então um, pela história A, que é basicamente uma, uma sequência do, do, do episódio passado, que é toda aquela questão da, da Texas e toda aquela disputa entre as naves ali. E aí, e como o Leo falou, toda a questão do Badmiral entra nisso aí. Eu queria o que, o que vocês acharam desse aspecto da trama e uma prisão que a Lúcia acertou, que é a não volta dos Brings, que Eu achei uma coisa tosquérrima, sincero. Eles abrem um arco no episódio e. Ah, tudo bem, não precisamos fechar esse arco. É psicológico. Eu achei um, um furo assim bem tosco. Eu queria ler, te ouvir sobre isso. O que, que você achou desse
0: Nesse aspecto em particular dos Brins, acho que ele foi meramente plot device ali, tá? Eu acho que. Entendeu? ele serviu a um propósito específico de criar uma situação de um episódio para o outro, para ter uma, um conjunto maior de elementos que o Buia o, 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 o Amigo teria criado, não criado, o mas que, se utilizado o pra, a, para a, a sua agenda de intenções. Tá? Eu acho que assim, eu não descartaria totalmente que isso pode vir a, a ressoar na quarta temporada, entendeu? porque fica, fica meio pendente de fato entendeu, os brins ali, entendeu, assim, e, e fica muito, muito pendente também que assim, que lá no, no, no sistema onde eles foram encontrados, que um planetinha tá tudo bem e o outro planetinha, de repente, tá totalmente abandonado, e os brins estão lá, é, tem, 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 tem espaço ali para alguma coisa, entendeu, assim, porque assim, é tanta coisa acontecendo no episódio que você acaba passando batido por aquilo, aquilo lá fica para trás e meio que ninguém lembra, mas tá ali, entendeu, e, e Lower Decks não é, não é é conhecida por não deixar a ponta solta totalmente à toa, entendeu, eles podem utilizar muita coisa. Eles utilizaram muita coisa aqui nesse episódio que você nem imagina que os caras iriam utilizar de novo, entendeu? E nem tanto fizeram. Então nesse aspecto eu acho que, que acho que a gente pode vir ainda ouvir falar dessa situação em particular aqui, sim. No conce, conceitualmente eu acho que assim o episódio faz muito uso do conceito em si da onde a série está é, é, ali entendeu? É uma nave de uma classe de naves que é uma nave de de serviços de suporte da frota, um, e, e, esses, e esse serviço pode vir a ser substituído por uma nova nave, uma nova classe de naves, também para esse, para esse propósito, mas com uma conceituação totalmente diferente, entendeu? o negócio seria drone. É, eu, não, eu não sei se assim, é, um, é uma ideia que fala com os dias de hoje, porque a ah, porque é questão de drone atualmente, tal, que é muito utilizado em guerra moderna, Uh, questão de inteligência artificial estar em comando completo da nave, também se fala muito isso. De... Ou seja, a coisa conversa com temas atuais. É né? que nem mesmo é um tema atual. <risos> é, assim, então, é interessante esses aspectos do episódio falam uh, como temas globais, que nem Star Trek é mestre fazer isso. Uh, então, esse aspecto é legal. Uh, assim Tem um aspecto assim que o projeto pessoal do do, do amigo lá olha assim, ah, é, é um projeto que eu criei desde muito tempo atrás, eu quero fazer, eu quero implantar e nada vai ficar no meu caminho. É, assim, tem ideias ali que poderiam ser utilizadas na classe Califórnia, coisas assim, do projeto da, da Texas, poderiam ser na poderiam ser úteis numa nave não drone, entendeu? O fato de ter replicadores e teleportes mais poderosos, entendeu? para jogar as coisas lá atrás e tá? Mas a ideia em si do Buenamengo não, não funcionaria, entendeu? Assim, se eu fosse um almirante da frota, eu falaria assim, não, a tecnologia que você está usando na nave é ótima, mas, conceitualmente, não encaixa. É um pino redondo no quadrado. quadrado. Para esse serviço que a classe Califórnia faz, você tem que ter pessoal junto. Você não dá para automatizar tudo. Porque não é uma, maneira de uma questão de jogar coisas no planeta, como, como a, a, a Lido estava fazendo. Você tem que ter todo o jogo de cintura de uma tripulação junto, entendeu? O episódio quer passar isso. E eu acho que o episódio passa de maneira eficiente, tanto na parte da... da da competição, como na parte que a tripulação da Serrips da acabou descobrindo o que que é, o Rutherford juntou, juntou os pauzinhos ali para perceber a conspiração, tudo. Então eu acho que fez um uso bom do conceito geral da série, que é muito que se falava lá na primeira temporada, ah, mas será que esse negócio dá certo, fazer uma série dessa? A série func funciona perfeitamente nos seus termos, faz uso excelente disso, faz uso global de conceitos de jornada, faz uso global, de aspectos pequenos de jornada como um todo, e faz uso global da mitologia que ela criou. Então, nesse aspecto, o episódio tem é muito eficiente, tem muito, tem sucesso demais do que ele se
3: propõe. E, Lúcia, uma outra coisa que, que não te incomoda, tipo, um aspecto que eu percebi desse episódio, e eu acho que ele é um problema, um problema que ele tem, que ele importa muitas coisas de outro episódio, e acho que ele acaba ficando muito pouco original. Por exemplo, a motivação da Census é não perder o emprego dela. Essa é a motivação da Califórnia, que é uma coisa que tu vai pegar assim, meio Ultimate Computer assim, do, da série clássica, que o Kirk se envolve a óleo. Coisa... Só que eu acho que o Ultimate Computer é uma coisa mais sofisticada. Né, né? Então, o que o Kirk fala... Não, seria, seria para falar inteira, com uma coisa por favor, meu, né? mais ah, ampla ali. É, porque ele fala, fala com, uma coisa, com uma coisa negativa, um aspecto negativo da personalidade dele, falando tipo, será que eu não estou preocupado com o emprego? E aqui, um século depois, eles admitem que eles estão ali pelo emprego dele. Isso não então, você te incomodou no episódio
2: Não, não me incomodou, não mesmo. Eu acho que é uma. uma como o Leandro falou, isso conversa muito com o tempo atual, né? Que está um monte de gente morrendo de medo que os computadores tirem o emprego da pessoa. Eu acho que é, é tudo a ver com o, o tempo atual. E não me incomodou, eu acho que é, me incomodou. Uh, a coisa ser transformada, do, do, a descoberta de que foi ele que fez o, o implante do Rutherford, que foi bem, uh, a, bem apanhado ali, bem, bem uh, falado. E, mas essa coisa de o computador substituir humano eu acho que é muito atual, tem muita gente hoje em dia com medo que, as pessoas, que, que os computadores tirem o emprego dele. Então, para mim, não incomodou em nada, nada, nada mesmo. Complementando isso
0: que a colocando, até assim, considerando a época que Lower Deck se passa, né, isso conversa um pouco com o que viria a ser a primeira temporada de Picard, que está em, cronologicamente se aproximando o início, certos elementos dela, né? A questão lá que vai ter a treta em Marte, então lá do, que eles utilizam, utilizam aquela, aqueles androides meio toscos, de criar, construídos de maneira muito rápida, muito improvisada para construir a frota que evacuaria como homos. Uhum. Daí teria tido a confusão que deu a treta lá nos estaleiros de Marte, aquela coisa toda, entendeu? Então eu acho que, assim, é, elementos daquilo, a equipe do Mike McCann pegou para ressoar aqui, entendeu? Então eu acho que, ou seja, as séries estão se falando tematicamente. Mesmo com temporadas diferentes, distantes de uma da outra, enquanto
3: elemento de produção. É, e aqui a gente tem até citação ao Picard, né, gente? Porque durante toda aquela, aquela trama do da Merlin, a gente também tem o um aspecto de Picard. É uma coisa Sim, que a gente é. tinha comentado, que ela introduziu o Picard. Poderia ter. Poderia ter aqui. O Carlão fala uma coisa que é muito verdade, que é o Convão do Destino Humano, é tema da série clássica, tem o episódio que eu citei do, do de computer, e eu acho que conversa. Folks, e, e, essa, e esse aspecto da trama do Rutherford, isso se entrelaçar? Porque é uma das tramas que a gente vem carregando. O Salvador falou na live passada, que eu concordo muito, o, o Lordeck está ficando mais serializada com o passar do tempo. E essa foi é uma trama que foi abordada durante toda a temporada, que é o lance do Rutherford. E no fim, ele se encontra aqui com a história do Almirante Mui Amigo, e, e tudo se revela uma história só nesse nesse episódio final. Como como, como tu enxerga isso, Leto? tu acha que foi uma boa resolução
0: no aspecto do serialização de Lower Decks, eu sinto que é uma serialização tal qual Deep Space Nine sofreu serialização, entendeu? Ela ainda tem episódios episodísticos, ainda é a natureza da série, mas ela tem uma serialização consequência daquilo que ela constrói em torno de si mesmo, Eu acho que isso é o, é o ponto doce de serialização em jornada, Entendeu? Eu acho que não, não é uma coisa assim, extrema como o Discovery faz, entendeu? Como o Picard faz. E, mas também não é um negócio como a série original. Entendeu? Eu acho que é, é, o ponto doce de serialização em jornada é como o Deep Space Nine fez. E eu acho que o Lower Decks emula muito bem essa, essa, essa colocação. É, no aspecto de. de é, repete o que você tinha colocado, Murilo, que eu acabei me pegando. Wow, wow.
3: Qual? 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 Qual das questões?
0: Não, a questão que você colocou é a serialização e depois. Só para me retornar. O uh,
3: Rutherford e
0: o Rutherford, Rutherford. Não, assim, eu acho que o ar, o ar, um dos grandes arcos da temporada, um dos grandes arcos de personagem da temporada foi o do Rutherford, porque deixou um gancho muito chamativo no final da, no final da segunda, né? Aquela questão de que havia algo de errado sobre a questão de ele ter recebido um implante. E, posteriormente, nós fomos vendo isso, especialmente no episódio Reflections, sobre como ele era, como ele como, como é que ele era enquanto personalidade, enquanto valores, enquanto interesses, e como é que ele ficou, e como é que isso ressoou dentro dentro de si. Né? Então, acho que foi um episódio muito significativo para ele. E agora, nós chegamos à conclusão disso. Assim, nós, nós vimos que aquilo lá assim, não era necessariamente uma conspiração global, mas era alguma coisa pontual de um Bad Admiral, que já tinha uma agenda de interesses oculta desde quando ele era ele era ainda nem Almirante ele era, mas ele tinha um projeto. um projeto que era uma, a mimosa dele era criar a classe, a classe Texas de drones. Você vê que ele está com o uniforme da nova geração ali, né? No, 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 nas imagens que o Hunter Ford lembra. Né? Então eu acho que isso foi, foi bem legal. Assim, eu acho que é, mostrou que o Hunter Ford é, a história pregressa dele estava bem te, integrada à história global que eles quiseram passar. E eles conseguiram manter ele enquanto Hunterford do começo ao fim, de uma maneira coesa, ao mesmo tempo que eles deram um background interessante para ele, né? de onde ele veio. Eu acho que ainda ficou pequenas coisas cronológicas um pouquinho aberto em relação a ele, entendeu? Eu ainda até agora não tenho 100% de certeza de quando teria ocorrido é, a, o grosso das lembranças dele de ser o bad boy. Talvez a, a parte onde ele tem aquele acidente e precise do implante seja mais, até mais recente. Embora o... aí é que tá, aí entra, entra meio um pouco em, em, em contradição em relação ao uniforme que o, que o buen amigo tá usando no, no flashback. Tem umas coisinhas ali, aquele que, que a cronologia... Não, não parei pra pensar ainda direito como é que se alinha exatamente. Então, já deve ter pessoal no pessoal do, do Fundo que já deve ter procurado fazer isso. Mas em termos gerais, eu gostei do arco do Huffington Ford nesse, nessa temporada. Eu acho que não, não é à toa que ele é o destacado no, no, no cartaz da terceira temporada,
3: né? É, ele, ele exerce um papel de, de protagonismo. Esse lance da cronologia também me incomoda, porque me incomoda, porque o Rutherford fala lá no episódio, o lance dos 10 anos, tipo assim, cara, quantos lances tem? eu tem? Parece uma coisa mal encaixada, Para mim sou assim, pra gente também?
2: Não, para mim não parece mal encaixada, só respondendo o Helder lá, que falou que ficou faltando explicar porque o Muiamigo co... Amigo pegou, hein, Salvador? O meu Amigo que optou o Rutherford, ele estava trabalhando naquelas naves de corrida que eram bastante automatizadas, então era natural que pegasse o Rutherford é, para...
0: Exatamente, ele tinha uma expertise em inteligência artificial grande também.
2: Então ele, ele pegou o Rutherford para isso. E, e uh, eu não pensei também nesse negócio de cronologia, eu nem reparei. O, o, vocês repararam o uniforme que o Mu e meu amigo estava usando? Nas
0: na primeiras temporadas de nova geração.
2: Da nova geração.
0: Puta, e, aí e, é ele mais...
2: era o, e ele era o quê? Com, Tenente comandante. Os era o quê?
0: Tenente comandante.
2: Tenente comandante. Ah, memória, reparei tá? mas é bem por aí. Eu não reparei isso. Então, uh, para mim, não incomoda nada. Para mim, é uma história que aconteceu com o Rutherford, uh, que vinha, eu concordo, que foi ser realizado desde o último episódio da temporada passada, e uh, eu acho que funcionou bem. Acharam o responsável e ele resolveu ficar com o implante. Acho que nem tirar mais implante, mas o, 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 o meu amigo falou que. Não, o que
0: eu gosto dele. Esse é interessante que você citou, Lúcia O que eu gosto dele é que o Rutherford entendeu? Numa situação de Star Trek, norma, de um episódio normal de uma outra série, ficaria com aquele. Ah, o cara. É traumatizado, porque tal, não, meu... ele, não, não, eu tenho que ah, beleza, não, deixa eu ficar com ele, não tem problema. Aí ele não.
2: ficou na boa, ainda não, não, de boa Fazendo raio-x de todo mundo, descobre exatamente que... Isso eu achei legal. Um dos, um dos aliens tem uma... Cara de uma, uma, cara de Lordex, uma, uma, uma espinha bífida, duas espinhas, na verdade. Aí, então. É, então. E eu, eu não a mim não me incomoda, eu não reparei muito com detalhes na cronologia da coisa, mas eu acho que terminaram muito bem a, a, a cronologia, toda, toda essa história do Rutherford. Aliás, terminaram muito a história de todo mundo. A história da Mariner, que voltou, eu também previ que ela ia voltar nesse episódio, que ela ia voltar. E, e a história da Tendi, que virou cientista mesmo, foi examinar as bactérias do solo para ver se tinha algum problema antes de implantar a, a tal da coisa que eles estavam implantando lá e uh, a história do, do Boimler que virou bolo de Boimler mesmo e chega na ponte e uh, peita todo mundo e fala deixa o Shax fazer o que ele quer fazer é, eu, achei... é, eu,
3: eu acho que a gente pode aproveitar esse site esse da Lúcia para discutir, pra, pelo menos para mim eu, Murilo Evangorol, é a grande função das temporadas do Ordex e a grande contribuição dela e por isso que apesar de o que eu vou dizer é uma contradição mas eu acho que ela é a temporada com os episódios mais fracos de Lordex, mas é a minha temporada favorita. Isso soa contraditório? Soa. Mas ela entrega uma coisa que para mim foi muito legal, que é a, a evolução incrível. O, o, os quatro episódios evoluíram mais na temporada que nas outras duas juntos. Eu acho incrível. E aí a gente pode abordar o que cada esse episódio trouxe agregou em cada um. Começar pela Tend, como a, como a Lucia falou, que quando estão naquela corrida, que pra mim também soa uma coisa meio babaca, vamos ver quem termina a missão mais rápido, assim, dia, mãe e de e amanhã de manhã nós estamos fazendo. O Lê, que é mais ligado às coisas militares, eu não sei se vai concordar comigo, eu concordar. Eu não vejo a Marinha Americana colocando duas, dois navios para disputar. Eu acho uma coisa meio tosca. Não, assim,
0: não seria daquele improviso, entendeu? Seria uma bateria de testes que levaria meses para serem feitas, entendeu? É, assim, é, o... Existem classes de, de navios problemáticas da Marinha Unidos. O tipo de, de, na de navio que atualmente é conhecido como Litoral Combat Ship, é um, é um conceito de, na, de navio atual que foi pensado 15 anos atrás, como um negócio pós-Guerra Fria, mas não está dando realmente muito samba. Então, a Marinha dos Estados está pensando em decomissionar as primeiras unidades só com 10 anos 15 de uso só. É um negócio muito. Assim, dá vou ficar falando uma hora aqui sobre esse tema, então não é tanto caso. Mas, assim, mas é, é, é algo que. Conversa um tantinho tematicamente falando, se nós formos nos pegarmos na questão da. O que a frota quer para as suas naves de suporte? Ela quer colocar um patamar acima com drones super avançados, ou ela quer manter um negócio mais Fiat Uno com escada no teto, que nem a classe Califórnia é, entendeu? Eu acho que existem vantagens e desvantagens em ambos os conceitos. Muita tecnologia da classe Texas poderia ser colocada na Califórnia e ela continuar sendo sendo o Fiat Uno com no teto tranquilamente. Então, assim, então, esse aspecto eu acho que tá bem, tá, bem, tá bem colocado. Não tenho queixas quanto a isso, não, entendeu? Acho que... assim, Claro que, claro que é, tem questões, assim, tem detalhes aqui ali que, que, eu, que eu gostei. Por exemplo, a, a sala de reuniões no, no, da, da frota na Terra é a mesma sala do Star Trek 6, né? até, até as lâmpadas igual, né? Entendeu? Acho que, Aquela é que... lâmpada...
2: Aquela lâmpada foi desenhada pela Porsche.
0: É, então, assim, eles utilizaram Eu? a mesma... lâmpada hoje. Minhas
2: tríbeis estão funcionando. Eles
0: foram, eles foram replicando lâmpada nova e mantiveram por tradição aquela sala lá. É,
2: foi desenhada pela Porsche. E, e voltando àquela questão da tende, Lúcia, como, como
3: tu enxerga a evolução da tende até que ela viu hoje? que viu hoje? A gente conversava né, nos TBs ao vivo nas duas primeiras temporadas que a gente não via evolução na tende. Ela ficava ali como um quarto elemento e, e nada mais. Como tu vê essa é a evolução dela e como ela entrega aqui sendo uma grande protagonista no episódio apontando um, um problema ali e que acaba mudando todo o desenrolar da história
2: eu acho que ela que ela mudou muito ela bom primeiro ela foi treinar para ser cientista que eu achei legal que a, a doutora Tana reconheceu que ela tinha essa possibilidade uh, foi treinar para ser cientista eu sou cientista então eu, eu gosto muito dessa parte da Tende eu sou microbiologista, então gostei muito que ela descobriu um microorganismo na areia do planeta. Então, é, e eu acho que ela teve uma evolução, acho que todos os quatro tiveram uma evolução uh, sensacional. Eu não acho a, a temporada mais fraca, eu acho que é uma temporada mais contida em si mesma, tá? Então, cada vez mais as referências são as próprias. Uh, os próprios episódios de Lower Decks é claro que tem uma ou outra referência de outras de outros seriados mas cada vez mais eles estão fazendo uma história deles mesmos de Lower Decks e só lembrando que primeiro isso aqui não é a Marinha Americana é Star Trek segundo é um seriado de comédia então eu acho que tá tranquilo, pra mim tá tranquilo eu não tenho nenhum problema
3: e indo pra questão do, do é né? a, gente, a gente vê ele tendo, pra mim é, o boiler virou um personagem favorito nessa temporada, porque ele, ele pega uns aspectos que me encantam muito, que é realmente de sair de viver a vida, e é que ele manda a capitã é calar a boca, tu, tu acha também que todos os personagens acabam ganhando essa finalização nesse episódio, principalmente no caso do boiler Eu acho que ele
0: foi muito bem, entendeu? Porque ele, ele, ele você vê que ele, existe uma evolução do personagem ali, que ele ainda é quem ele é mas ele não já não se segura demais em relação a, assim, não, isso é necessário ser feito, então ele vai e faz, entendeu? Assim, é, ele já não, não é aquele da primeira temporada que pensa 70 vezes antes de tomar decisão, se sim ou se não e, e fica-se second guessing, né, entendeu? Ele fica-se questionando pós-fato, e isso ele já não, não, não faz mais aqui, entendeu? Ele, mas ele, ele faz tudo isso do, do estilo dele, mas ele tá bastante seguro de si em relação ao que ele está tomando de decisão, entendeu? E eu acho que isso mostra uma evolução do personagem muito boa, entendeu? Ele não foi o, o, a vitrine da temporada, mas foi constante essa evolução.
3: E tu, Lúcio, como, como tu enxerga essa evolução do Boyle, que passa por muitos desde ele jogando o Dabo lá em DS9, e ele lá na, no começo, lá na, na, no vinhedo, de Uva passa lá até chegar nesse ponto aqui.
2: É, eu achei que foi, ele, ele evoluiu muito, eu acho muito bom o termo que eles puseram, Bold Boimler, né? é, o Boimler, não sei traduzir bem, mas o Bold Boimler é sensacional. E nesse episódio, finalmente, ele dá um berro na ponte, então acho que a evolução dele foi muito, uh, muito boa, como a dos outros três, e uh, eu acho que ele vai continuar assim, apesar de que, no final, ele fala, desculpa, Meriner, se você não vai me desculpar, eu posso ficar pedindo desculpa até o fim da vida. e uh, Quer dizer, ele ainda é o Boimler, mas agora com algumas atitudes de bold Boimler. Então, eu achei muito uh, interessante e acho que é muito bom para ele. Tá? E até ele ficar longe da nele esse tempinho fez efeito.
3: E eu acho que isso no, no, é um bom isso levar a nossa trama 2 do episódio ali com toda a questão da Merner lá brincando de, brincando de, de arqueóloga lá com a família, que era como era uma bola cantada, né, que, isso, que se acabar acontecendo desde o episódio que ela foi introduzida. E a gente lê, dá umas tintas que vai ser uma hiper conspiração, que no fim, a, a minha sensação vendo o episódio era que não tinha a questão do financiamento dela ia se encontrar com a questão lá do muy Amigo. Mas eu tenho uma coisinha para discutir antes, que eu, como, como eu e o Leandro, somos como presidentes do, do, da Associação dos Detratores de Junior Randy, tenho o prazer na né, narrar de dizer que tem dinheiro na federação, e tem dinheiro sobrando, picar com é, assim, as
0: coisas. Eu não, dizer, eu não vou dizer dinheiro tal qual ele é hoje, mas existem unidades de.
2: Monetário. Quantificação
0: de recursos transferindo-se para lá e para cá? Tem, tem. Não adianta você falar que não tem, que tem. Não
2: tem entendeu? como não ter. Isso,
0: isso já foi mostrado em vários episódios do Jornal das Estrelas, entendeu? O suficiente para corroborar essa, 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 essa conclusão. E aqui é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, então, é charmoso colocar como piada. E encaixa perfeitamente especialmente no Wordex, que já que já fiz isso várias vezes. Mas mas é o okay que inteiro, entendeu? Assim, ninguém ninguém pega essas unidades, fica colocando debaixo do colchão, ninguém pega essas unidades e vai fazer um... vai mandar no urubu do Pix, ninguém faz nada disso, entendeu? Mas existem para poder quantificar isso. E é utilizada para efeitos benéficos, entendeu? O, o picar lá, sei lá, como é, como é que ele deu lá o, o grant que ele colocou na mão, na mão da, da, da arqueóloga lá? Foi o lucro do Chateau Picard? Ou não? Ou foi que tinha lá na, na casa dos Picard por cent... Assim, o mérito... Esse episódio não tem necessidade de entrar nesse mérito. Mas ele coloca, entendeu? Falou assim, ó, o Picard tá, tá bancando a parada aqui. E aí é a bola curva do troço, porque você pensa que assim, ah, vai ser alguma coisa relativa à zona do episódio, Entendeu? E aí, aí, não é nada nefasto. a Marina Mari, né, fica, ah, puxa vida, né, Mas é, ela é, tá vendo? Assim, foi, e eu acho que isso também foi um pouco para amolecer um pouco o personagem da Petra, porque quando, no episódio que ela é introduzido, parece que ela é, entendeu, assim, bem Tomb Raider, assim, bem pilantrona, e não é tanto o caso, entendeu, aqui fica claramente exposto, eles colocam muita exposição, para deixar claro que o que ela faz ali é recuperar artefatos roubados, é, é, assim, embora tenha um estilão Indiana Jones, é arqueologia válida, entendeu? Porque senão o Picard não ia bancar o troço também. Eles têm uma preocupação em, em, em deixar não ambíguo demais o que ela faz, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, dando a ela, assim, ah, é, eu faço as coisas do meu jeito, e eu. Tenho recursos financeiros para isso.
3: E tu, como, como, como tu Porque eu acho que também, no fim das contas, eles entregam tudo que a Merner foi desenvolvendo durante a temporada, né? A gente, a gente vê o lance do, por exemplo, da, da Merner querendo voltar pra fotocelar e se sentindo pro astelar, que é, um, é o caminho inverso que eu o Bonner acaba fazendo, é o caminho que a Merner acaba fazendo, sente mais parte da frota e mais responsável, né? Ou talvez a Merner seja mais próxima do que o Bonner e a Bonner do que a Merner, e acho que é uma opção legal. Você acha que a Merner também entrega isso nesse episódio?
2: Acho que entrega, sim. Desde o episódio passado, né? Quando no fim do episódio a gente vê que não foi nada ela que ficou falando mal da... Assim, nada, nada foi ela que ficou falando mal da tripulação e, e uh, ela não tinha culpa de nada e eu acho que era bola cantada que ela ia se juntar com essa, com essa arqueóloga, e uh, eu acho que as cenas foram muito bonitas. A cena igualzinha à do Indiana Jones, com o Serengue, ela roubando aquele, aquele, aquela estátua do Serengue, igualzinho ao, ao Indiana Jones, né? eu achei sensacional. O um desenho de. Lower Decks é muito, muito bem feito. A batalha da, dos, das naves também foi sensacional. O desenho é muito bem feito. E depois ela, resolvendo descobrir, ela achou que ia ser uma coisa bem ruim para ela poder ter a desculpa perfeita para voltar para a Frota Estelar e não era nada nada do mal. Era o Picard tentando recuperar artefatos que foram roubados para devolver para os museus. Então, eu acho que ela evoluiu muito e daí a hora que ela vê que tá todo mundo em perigo ela resolve salvar e arruma a, aquela volta de toda a frota da, da, das naves Califórnia para defender uh, todo mundo da inteligência artificial então eu achei assim que fecha bem e a volta dela para ser ritos, foi muito emocionante. É, é, e, é excelente.
0: E, e você vê que ela, ela no final, ela, não, ela genuinamente não trepudia em cima de nenhum deles.
2: Não, pois é. Então... Ela está tá
0: genuinamente querendo estar ali com aqueles que ela considera.
2: É, o Bain o pediu desculpa, ela falou, não, é, tudo ele bem, está tudo bem. Né? Falei, eu... é, deixou... Ele pediu desculpa e ainda falou que ia ficar pedindo desculpa por resto da vida, se ela não aceitasse as desculpas. Né? E ela
0: Entendi. teria todas as razões do mundo para tripudiar, entendeu?
1: Eu é, acho que, é que
0: ali, assim, Nós temos a, a, dose, a dose saudável de humano evoluído do século é. 24 inserida no personagem.
2: É verdade. Não é um negócio
0: que deixa caricato, mas é um negócio que deixa.
2: É verdade. Atende Eu... também pede desculpa, fala que não devia ter falado, não devia, devia ter acreditado nela, né? Então, e o Rutherford é o melhor, né? Que resolveu ficar com o com o implante, descobrindo coisas novas. cada cada vez ele vai descobrir mais coisas novas no implante. E, Eu achei vai... muito, muito bom essa cena.
3: Vou dar uma puxada de sardinha para o meu lado, porque na live passada, a gente teve os fatos. Eu, a, a minha tese é que as pessoas estavam certas a duvidar da merlin entendeu? O histórico dela era horroroso, o histórico e a reputação da pessoa precede sempre. Então, as pessoas estavam certas a duvidar da merlin E aí, teve uma discussão, talvez isso fosse preconceito e tal, mas eu acho que a Meryl deu super razão à minha tese. Ah, não, mas a, a lei, ela, a lei... ela
2: mesma falou isso. ela
0: falou. Ela falou te... pra mãe dela.
2: Pois é, eu vivia a vida inteira assim, é. peitando é, todo mundo. Então você tinha todo razão. Eu não
0: estava nesse, nesse episódio, claro. Mas assim, o jeito que eu olhava o episódio anterior a respeito disso é que assim, pelo estilo de Lordex, estava claro que era uma inversão de, de expectativa. Não,
3: eu estou falando é. dentro do universo, Lê. Dentro do universo? Dos personagens do dela, né?
0: É que aí que tá o jeito que ela, que, ela, que, ela, que ela... Ela não é incisiva no sentido de assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Por que vocês estão me acusando desse jeito? Deixa eu tentar entender. Ela simplesmente vai com o fluxo em relação ao que está acontecendo, entendeu? Então, então ela não questiona, fala assim, não, eu não falei nada disso, vocês estão me acusando disso, e, então deixa eu ver o que foi que aconteceu. Mas, no entanto, ela não faz, ela simplesmente é levada. Talvez porque ela ficou muito espantada, muito chocada, muito, meu, vou parar na base 80, ferrou... Entendeu? Mas, mas eu acho que a, a, o texto ali, mesmo dentro do universo, poderia estar diferente, de tal modo a combinar mais com o que você quer
3: É, Eu, eu acho que eu é um pouco isso, eu acho que ela faz porque dentro do universo, tem um aspecto geral, não em relação da Meryl com as pessoas, mas das pessoas com a Meryl. É de se esperar que ela faça uma Meryl, porque a mina passa duas temporadas fazendo merda, quem é que fez a merda agora é aquela história do lobo, sabe? Ao inverso, a criança que tá gritando lobo. Não, sei, não. É, é
0: a ótica, a ótica aí eu concordo. Assim, não, é assim, que nem se fala. A mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta.
3: É, e eu, eu acho que, que é exatamente... Eu acho que o episódio trata um pouco sobre esse tema também. Que, cara, o histórico sempre vai acabar apontando para ti. Independente se depois não é tu que é, cara. Se tu tem um histórico errado, tu vai ser suspeito. Uhum. Né? Eu, eu acho que é verdade. Não é como as coisas... Eu até citei durante um... A gente tá discutindo alguma coisa do TB, que eu não vou lembrar agora o assunto, acho que tinha a ver com a seleção. Falando, cara, as coisas são que elas são, não que a gente gostaria que elas fossem. É. A gente queria viver numa sociedade onde a gente é só julgado pelo... Cara, mas no momento que tu faz um monte de merda, quando acontece a décima, a merda, vê se tu fez, se tu fez as outras 18, entendeu? Então, é, você é... vai ter
0: que gerenciar a ótica da coisa a partir
3: de um certo ponto, dependendo do teu histórico. É, exatamente isso. Eu acho que é, um, é, um, é uma mensagem que eu trazia é legal. E eu gostei eu tomando esse episódio. E, pessoal, caminhando então para o final do episódio, de forma geral, a gente tem lá todas as naves califórnias se juntando para brigar contra a. A Minete TV
0: Além do Dallas e Corpus Christi. É, é uma as únicas três unidades construídas até então. É. É, o o Mui Amigo fala essa exposição aí no diálogo. Pegou
3: o Mui Amigo, né? O Mui Amigo, amigo.
0: Muy amigo não pegou nada, mesmo. Nada,
2: é a parece. melhor coisa. agora é, só Eu não preciso mais, mais falar
3: o Mui Amigo. Eu porque...
0: também
2: não. É Mui Amigo eu sempre. Vocês não
3: acharam também... Eu sei que eu estou batendo muito nessa técnica, mas vocês não acharam também muito reciclado esse final de um monte de naves se juntam para brigar e aí a máquina se vira com o criador e o mata... Eu acho que ela peca um pouco nisso. Lê, o que, que tu
0: acha? Não, eu acho que assim, é que nem eu te falei. Tá, assim, tem, tem elementos aí que são um pouco manjados em consequência de vir do meme do badman, Porque aí tem que ter o momento em que a, a merda bate no ventilador. Porque, porque o cara não vai se dar bem. Aquela parte lá que o Rutherford só já tá com a Freeman lá desmascarando tudo, você vê que o negócio tá vendo. Uma coisa que me incomoda terrivelmente é assim, o cara, assim, ele é, ele é Badmuron nessa potência, entendeu? Porque eu, alguns têm racionalizações, porque assim, por que eu tô fazendo isso? O cara não, o cara toma a decisão de destruir uma nave da frota em 10 segundos, tranquilamente, entendeu? Até então não precisava, de repente, não, eu vou destruir vocês e, e fica tudo bem. Então, assim, do nada, entendeu? O, ok, para encobertar o troço, mas mano, eu, me incomoda a questão do Badmuron não que comprometa o episódio para mim entendeu não mas é aquela essa, essa coisa global que eu tenho com esse meme é, então assim então aí daí tem a grande batalha entendeu assim eu achei legal por exemplo ver uma 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 estação espacial da classe space dock envolvida num combate a gente nunca tinha tido isso em jornada né entendeu por exemplo a gente imaginava por exemplo no ataque bring à terra no final da guerra do dominion talvez eles tivessem atacado a Doca Espacial da Terra, né? mas nós não vimos isso. Aqui não, aqui eu, as três naves começam a atacar a Doca Espacial, aquela, aquela cidadezinha no topo da Doca também, que eles começam a detonar lá também. Então, então enquanto elementos de ação, eu acho que o episódio foi bem rico, entendeu? Chega uma nave da classe Sovran para ajudar, só que as, as três se juntam em cima dela, então ela se despistar. Eu acho que enquanto co coordenação de ação Entendeu? Nesse aspecto, o episódio foi, foi bem, bastante rico em elementos bem legais.
2: Eu, eu, acho que foi, eu acho que foi uma crítica ao final, ao episódio final da primeira temporada de Picard, em que apareceram todas aquelas naves, copy, ah, copia, tá demais, claro. copia é, não, e cola, copia e cola.
0: perfeita para isso, claro
2: Copia e cola, copia e cola. Mas essas daí, é. cada uma tinha uma cor e cada uma tinha detalhes diferentes. Inclusive, a ponte de todas as naves Califórnia tinham cores diferentes.
0: É, para tá? combinar então, as cores. É, nós vimos muitas tripulações diferentes.
2: Isso é
3: legal.
0: Muitas tripulações diferentes que nós vimos antes. Exato. A, 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 a final da primeira temporada de Picard não tinha nada disso. Entendeu? Aqui, é aqui havia elementos que enriqueceram a coisa. Tinha razão para ser a mesma classe, juntar ali, tinha razão para serem tripulações tripulantes que nós vimos, até aquele, até aquele tripulantes daquela piada do lá da, da, da Tana entrar na nave errada. Até os caras apareceram. É, é,
2: os caras apareceram.
0: Entendeu? Você... Você vê que, assim, assim, eu consideraria aqueles personagens quarciários, nem terciários, eu consideraria. então <risos> estavam eles. Assim, uh. Os caras sabem muito bem o que estão fazendo em relação a quem eles colocam na série.
3: O Castanha está dando um pau no episódio. Não tinha o que duvidar. O Ransom é de todos. Ele, claramente, tinha se
2: notificado.
0: Quando o Castanha não dá pau em algum episódio? É. é.
2: Normal. Nada, nada estranho. Nada, nada é uma, estranho. É uma, é uma segunda-feira no Trek Brasil. Se, se, resolve <risos> pis, se resolve não piscar de óleo, porque é um episódio de 26 minutos resolvendo tiro. piscar de
0: olhos. Não, acontece, não. acontece mais exposição, mais coisas nesse episódio, do que acontece em episódio duplo de outras séries.
3: É verdade. Não, é verdade. Eu concordo com ler. Eu acho também que se resolveu muito rápido. Eu concordo com o Castanha. Eu acho que foi muito rápido isso aí. Eu... Gente,
2: 26 minutos! Tinha que contar toda essa história e resolver toda essa história. Eu não acho que foi muito rápido. Foi na. Olha, na...
0: É para a série. a série tem ritmo de desanimado. A série tem ritmo de animação para adulto.
3: Pois é. Poxa.
0: A narrativa dela é do jeito que ela é. Tá o ritmo Exatamente. dela é isso. Né?
3: Vamos para os momentos? momentos? Só falar. Vamos lá então. Momento Carimbo do Jim Eu acho que eu vou acabar dizendo todo mundo final ali. Califórnia, esse não. Mas também. O momento carinho do Dini, para mim, é um
0: momento... Você tá, tá chamando quem pra...
3: pra... Ah, pra... sim. Pra... É. Ninguém. Quem quiser. O
2: Leandro, porque ele chamou todas as vezes o Leandro primeiro. Então, fala aí, Leandro. Ah, assim, eu acho que são...
0: Os, 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 elementos, os momentos desse episódio vão ser elementos... São, são, são momentos conceituais. Eu não tô me, aqui pegando em nenhum, assim, ah, esse, não, esse aqui é um perfeito. Eu acho que que você falou, entendeu? Assim, o momento que, que a o espírito de corpo da frota estelar representado pelos tripulantes dessa classe se junta para resolver o mal maior ali eu acho que conversa muito com o espírito da série como
3: o assim.
2: meu foi foi bem no comecinho da, do episódio quando a, a Freeman está defendendo contra o meu amigo e fala que a frota estelar foi fundada como uma maneira para a humanidade avançar para as Então ela defende que a, os, os tripulantes humanos são necessários. Para mim, acho que foi um bem carimbo do Jim. Sério desfote. Eu juro que eu tinha um e eu
3: esqueci. Eu não tenho.
0: Ah, o, meu, o meu é o, é o meu amigo... Mandar, ah, destrói esse risco. Liga, liga aí, destrói. Você assim, é um treco assim. Eu entendo, entendeu? Por que, que veio tudo isso atrás, do personagem, entendeu? mas é, é o meu cérebro de Spock, Ca encaixa tal qual. O
2: meu, o, o meu amigo é o verdadeiro Bad Mirror, né? Bad é, não, ele, é, ele é o
0: Bad Mirror. Bad, é, se você procurar por Bad É você procurar por Bad Admiral, não memorial, você tem que encontrar. A cara dele... A cara realmente. dele,
2: chamado Mui Amigo. É, Mui Amigo.
3: eu <risos> Lembrei do meu, lembrei do meu. É o Shax desse Os caras estão numa puta de uma batalha, vão tirar o reator e todo mundo aplaudindo o Chax no meio da nada. Ah, não, mas
0: ali, ali já é o, o, o elemento comédia. Porque, assim, esse episódio não esquece que Lower Decks é uma comédia, entendeu? É verdade, eu acho que a comédia ressoa muito bem ao longo dele.
2: Eu também acho. Ah, para mim, pra
0: mim, pra pra mim modo, foi pra normal,
2: normal também.
3: Tá Momento chip tipo de emoção.
2: O meu foi quando a Mariner chega e fala, não faça isso, porque a firma queria abandonar a Ná. Ela fala, não faça isso, mas ela falou não, sai daí, não é suficiente. Ela falou, por isso que eu trouxe toda a frota. E daí aparece todo mundo, Os 24, as 24 naves da classe Califórnia para defender, para defender o... contra a Alepo. O a Ale... meu
3: é o meu é o abraço ali da Merlin no né, da final e todo aquele papo, e todo aquele amor que achei especial. Eu também. É. É, eu,
0: o meu também é da Merlin, né? eu acho que a Marina né, entrega muito, muitos momentos bons desse aí, mas é quando assim ela ela conversa, eles ela reencontra com eles na no bar da Serritos e, e, e transmite que ela não tem ressentimento, genuinamente, entendeu? Eu acho que isso é muito muito legal. Ressoa bem, é, é um momento low key porque ele não é descarado, entendeu? Mas e, mas ele ressoa de maneira perfeita para os personagens. Uhum.
3: Uh, momento patrulha do cara. consigo parar de dar
2: risada. É, a, vinheta, consigo... já, a vinheta já é. A uma... vinheta já é, nada, Eu acho que não
3: tem nada aqui. Né, a que ele a fala. Da cronologia do uniforme do.
2: Tu... Tá, pode ver, é. é, cara. Não, porque,
3: cara, não precisa necessariamente. E não, de
0: fato, de fato. A gente estava tá conversando isso no começo do, episódio, no começo do, do programa
3: é, porque, assim, não deve ser necessariamente uma, uma questão que viola o cano mas uma questão que o um patrulheiro feito, Leandro, vamos lá, tipo, ah, há é problema. Pica, entendeu? É, sim, é,
0: é. Não, não, não compromete o episódio, mas você fala assim.
3: Exato, e é um problema que eu tenho. E toda essa questão do Rutgers, que ele tem um problema sério de cano e linha do tempo, de cronologia, incomoda profundamente. Eu não resolvi essa questão ainda no meu Quando
2: Eu resolvi... <risos> ele não... eu... Eu achei que o, o cânone do Lower Decks, citando todos os episódios, aparecendo todas as naves que tinham se, sido citadas, inclusive as tripulações que tinham, sido, que tinham aparecido em, nessa temporada e em outras, tá? eu achei que foi muito bem usada. A minha patrulha do cânone é positiva. Cânone de Lower Decks foi perfeitamente ele. É,
0: vamos, vamos, vamos citar aqui em homenagem a In Memória, a Solvang, daquela capitã lá meio, meio burrinha, né? Que foi destruída no final da primeira temporada, né?
1: Vocês
0: não é. lembram da Solvang? Não é possível. A não, é, não, é, não é tão patética assim, mano.
1: que eu estou falando.
0: No ataque Paclet no final da primeira temporada. A Solvang chega num sistema lá, os Paclet detonam ela de cara. E? Aí? É, é, o, é o In Memória. Todas as naves da classe se juntaram nesse episódio. Vamos citar ela em homenagem, né? Ah, tá. Eu não estava
3: entendendo o que dizendo, agora
2: entendi. Como que era o nome dessa nave?
0: Sou Veng, não é memória. Que é uma cidade da Califórnia, certamente. Mas, Deixa eu ver mas, se. Você acho, que vale, acho que vale o in memória, em homenagem, porque todas as naves foram citadas. Né? Não,
2: não citaram, não citaram. Duas que fizeram parte das temporadas, que é a Bakersfield e a Aventura Essas duas não foram citadas. Deixa eu ver se a Solvên foi consultando meus minhas trivias
3: e, e Pessoal, acho que a gente pode, legal, agora puxar para esse finalzinho de live. A gente, rapidamente, o que, que cada um de vocês achou dessa temporada? Em, em contraste ao que vocês estavam esperando para esse terceiro ano do Ordex, qual foi a expectativa? Como eu falei, é uma questão contraditória para caramba, né? Eu dizer que eu acho que é a temporada com os episódios mais fracos mas ao mesmo tempo dizer que é a temporada que eu mais curti de Lordex, eu acho que até alguns aspectos muito legais. Primeiro e é o que me faz ser minha temporada favorita é o lance do, do das evoluções das personagens que evoluem mais, como, até como eles poderiam estar live. Olê, eles evoluíram mais essa temporada que, que qualquer personagem evolui em sete anos de TND, né? Então ah,
0: eu muito, acho muito, muito. Eu é. acho que isso foi bem muito bem trabalhado. É, e aí
3: eu acho que isso já me faz ser a minha temporada favorita de Lordex. Repito. Apesar de, ser, de ter tido, pra mim, nenhum grande episódio de temporada. Né? Episódio. E, e essas questões do Rudd, cada episódio tem uma trama. Acho que ela conversa muito com o público jovem. Então, eu achei nesse sentido ela sensacional. E queria pegar começar pelo Leandro, né? esses aspectos da, da evolução dos personagens. Não, eu
0: acho que foi, foi a temporada onde isso ocorreu. Porque foi a, tempra, a temporada que foi produzida pós-sucesso da série. você pode não, Tem aqueles que não gostam da série, entendeu? Tal, mas Lower Decks é um sucesso. Não é. Assim, eu repito isso várias vezes ao longo dos últimos três anos Que é o seguinte é, Um monte de fã Um monte de fã tinha a seguinte percepção Eu achei que essa série era uma merda Mas assisti e adorei Não é um, não é dois, é, não é dez É um monte de tem essa percepção. Então é, A série mostrou o que veio Partindo de uma premissa Que quando todo mundo viu falar da premissa Um monte de gente falou não, não, não vai dar certo, não tem como dar certo um troço desse Não vai funcionar E no entanto eles fizeram funcionar E fizeram funcionar muito bem Entendeu? Então eu acho que se a série terminasse hoje, já é uma das grandes séries de jornada. E essa temporada foi feita após isso, porque as duas primeiras foram contratadas. Se a série fosse um fracasso do primeiro episódio, as duas, os 20 episódios teriam sido entregues. que foram pagos, contratados e conteúdo para Paramount de colocar no ar. Essa temporada não. Essa temporada foi entregue por causa do sucesso do anterior. Então, em cima da, daquilo, eles trabalharam essa. Então, essa reflete muito isso. Essa reflete totalmente isso. E uma das maneiras que reflete é os personagens vão acima e além daquilo que você esperaria de personagens de uma série animada de comédia. Prado. Existe uma evolução, clara Existe um, 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 um passar do tempo, claro, porque essa série pede isso. Normalmente séries de animações, produtos de comédia, não deixam muito claro isso. Uma ou outra é exceção a isso, com o Futurama, mas essa série pede. Então eu acho que nesse aspecto que você está colocando, o Lordex teve grande sucesso. e A terceira temporada é um exemplo muito claro disso.
3: Lúcia, e qual é a tua, 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 tua resolução na terceira temporada? E a expectativa que tu tem aí para o quarto de Lord Dex vendo, né? as cenas pós-créditos que a gente teve no Instituto... Você não
2: comentou a cena pós-crédito do Bad! Eu ia comentar aqui tá na minha pauta, eu ia comentar... <risos> ah, tem
0: duas coisas, né tem o Bad e tem a telinha Isso, é isso. isso eu ia
2: comentar. telinha é. é... Bom, enfim, eu, eu adoro o Lower Decks, adorei essa temporada. O único episódio que eu não gostei foi aquele do, do Planeta das Aves que eu não achei muito chato, meu ui,
3: chato.
2: achei, achei o, o, esse episódio. Olha, eu para não gostar de alguma coisa de Star Trek é muito difícil. E esse daí não é que eu gostei só um pouco, não gostei desse episódio. Os outros eu achei muito bons, eu gostei, apesar de que as duas primeiras temporadas foram sensacionais. Mas essa também foi, e eu, gosto, eu gostei, como você, uh, Murilo, da evolução dos personagens. Os quatro personagens evoluíram muito. E eu tenho uma pergunta para o Leandro. Esse foi o primeiro episódio de Star Trek que teve cena pós-crédito? Hum, foi. Hum. foi?
0: Foi. Do, do, do estilo que foi foi né porque teve episódio de teve episódio de Lower Decks que teve cena durante os créditos dos Borges.
2: é não eu, eu, eu queria saber pós crédito pra eu pôr é, na TV porque eu acho que, a primeira, acho que foi a né? primeira a primeira a primeira é. a primeira a primeira série de coisa do primeiro episódio que teve cenas pós crédito não,
3: eu depois, depois.
2: enfim mas é isso eu gostei muito dessa temporada eu <risos> adoro Lower Decks adoro para mim está se tornando uma das minhas... Minha favorita é uh, a nova geração, mas essa aí está se tornando uma das minhas favoritas também. Adoro. Eu acho e... que...
0: Fala, mano Não, falar
2: fala, fala. Terminei que eu vou... Não, só
0: para concluir a observação global da, da temporada para mim, né? acho que essa temporada aqui assim, é... não é a minha favorita, eu acho que é a mais fraca de uhum. todas, só que isso não é nenhum demérito, porque as duas primeiras são boas demais, e é barra muito alta para colocar, entendeu? Então assim, então eles conseguirem transportar essa barra tão alta de novo, uma terceira vez, seria extremamente... Mas no entanto, eles entregaram uma temporada muito boa, apesar de, em comparação, a duas temporadas anteriores muito boas, você fala assim, ah, é a mais fraca? Não, é a menos melhor, vai. vamos colocar dessa forma, e,
3: e, eu... e depois... E,
0: e não é, não, é, é basicamente isso. Assim, a série, como um todo, colocou uma barra muito alta. Então, uma, uma temporada para eles que é a mais fraca ainda é uma temporada excelente,
3: folks. E engatar na última pergunta, então começando pela Lúcia: qual é a expectativa para o quarto ano de Lordex e do crossover com Strange New Worlds? Tá chegando aí, chegando pertinho, tá vindo a nosso bafo na nossa cara.
2: Lúcia. Eles, não, eles não deram nenhuma pista né, da, do crossover, nada, 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 nada. E a próxima vez que vai aparecer Lord Decks vai ser no crossover. Então vai ser, uma, acho que, no no, no Strange New Worlds. Então vai ser vai ser uh, a Mariner e, o, e o, o Boimler ao vivo, com uniforme, com tudo, com cabelo roxo. Vai ser sensacional. Eu, eu acho que e é, essa vai ser a primeira vez que vai aparecer os personagens de Lower Decks. Para a quarta temporada vai ter uma história, com certeza, com o Bad. Quem vocês acham que pegou o Bad? Eu aposto, ó, minhas apostas estão funcionando, hein? Eu aposto que vai ser o, Ej, o Agimos e o Cesto de amendoim que juntar com o Bad para fazer alguma maldade em algum lugar. Então, essa é uma das minhas esperanças, tá? O Badge, eu adoro o Bad, tenho o PIN do Bad, adoro ele e acho que vai ser. Vai ser uma história, uma das histórias, um dos episódios vai ser talvez o primeiro, né? porque apareceu essa cena pós-crédito do Badge, vai ser o Badge sendo cooptado pelo Égimos e o, e o, o sexto de amendoim para fazer as maldades que eles gostam de fazer.
3: E, e, pessoal, uh, mais uma coisa que eu acho que eles entregaram para o crossover, uma coisa que eu e o Salvador batemos na técnica no ano passado, é que a temporada de Lordex tinha que entregar no final a Merner e o Boiner juntos. A Merner tinha que terminar esse episódio nas sem ah, que a...
2: Com certeza. É, e eu acho que aquela eu entrega... Também, que... Eu também achei ah, não, que é. ter... O que eu achava que é, ia
0: acontecer seria um, seria um gancho... Eu imaginava que aconteceria um gancho aqui, de algum rolo temporal que justificaria o crossover. Então, a gente veria o início daqui... Teria o um crossover na segunda temporada de Stranger Worlds que vai acontecer entre essas temporadas de Lordex. Decks. E aí a conclusão, talvez, do primeiro episódio da quarta temporada de Lord Decks. Mas, obviamente, não foi isso, entendeu? Então, nós vamos cair no chão correndo em relação ao crossover. Vamos ver o que eles vão conseguir inventar lá. Porque, segundo consta, parece que tem elementos animados e elementos filmados. É mesmo? Me parece. Não é Roger Rabbit, tá? Não é misturado.
3: É que aí seria uma cagada. Ou mesmo? É, eu
0: não, acho não, que não é. é.
2: Acho que ele não vai é. ser misturado. Eu acho que vai ser os dois... É, em pessoa, no Strange New Worlds, e depois, talvez, no primeiro episódio. É, a de... conclusão
0: ocorra na quarta temporada, entendeu? Assim, não, teria, não teria assim, começo, crossover e conclusão.
2: É, porque. Eu... E
0: conclusão. Okay.
2: Porque é. o pai que falou que ele vai ser o um Então, Poxa. certamente vai não, ser. Não faz sentido colocar na, no, vai ser lower no, deck, no lower decks, então acho que vai ser. As duas coisas, tá? Eu acho. Isso é o que eu acho.
3: Antes da gente terminar rapidinho aqui, uma pergunta do Maduro, que eu acho que agora a gente comentar qual foi o melhor e o pior episódio da temporada. Para acabei de Para mim, o do Pavão lá foi o pior disparado. Para
2: mim, disparado também. Não, não tem comparação. E o melhor, para mim, do Deep Space Nine, com certeza. Lê
0: pior? Eu tô em dúvida entre o segundo e o terceiro.
2: Carinho. O do o,
0: o Mathematical Carinho. eu não acho tão ruim como vocês colocam, não. Eu acho que, eu acho que ele é muito louvável enquanto experimentação. Eu acho que é legal ter isso. Isso me lembrou o que o Mike McCann faz em, em Solar Opposites com o, ar, o arco de histórias do The Wall. Entendeu? que sai, é uma, é uma coisa tangente à série como um todo, mas tá lá e tem uma enorme qualidade. Eu, eu acho que é legal, é... é legal eles terem... Eles poderem se permitir a experimentar.
3: Eu gosto muito do Primeiro. Agora,
0: o favorito a Space, o episódio de Deep Space não é É, é imbatível.
3: Eu não tenho. Eu gosto, sei bater, porque D é minha série favorita, mas eu tenho muito problema com aquele lance da Merlin dando na galera. Ah, não,
0: eu acho aquilo lá é tudo banal para ela, né?
3: É, Construiu. tonteio,
0: é tonteio. Por que já não tô, foi tonteado em Star Trek já?
2: Tonteado, na é boa. É. Na boa. O, o, Castanha, o Castanha diz que. Uh... Está, uh, lower Dex está tomando o caminho de Orville. Não, calma,
3: Castanha. Calma. Marcado eu...
2: como Citicol. Orville desistiu da Citicom e está virando uma coisa séria.
3: Não, mas eu acho que ele está apostando nesse caminho. E eu acho que o Castanha. Eu concordei com tudo que o tem falou aqui, mas comparado ao a Orvilha, me desculpa,
2: né? mas… É não, Orvilha, Orvilha é. abandonou… Não deve ser
0: top shelf, entendeu? Não, não vamos fazer essa comparação rasteira… É, o Orvilha
2: abandonou a CitiCon e tá, tá sendo sério. Orvilha é, as... tinha abandonar as gravações. Não, não tem. Eu gosto muito é. de Orville. Pode parar. É,
3: eu sou a favor entendeu? de abandonar o financiamento de Orville.
2: Mas eu já acabou, não tem mais financiamento. Já foi Ah, que bom, que bom. Extinta. O dinheiro, Pelo o dinheiro menos do... até agora, não
3: sei se. O dinheiro vai ser melhor tá... gasto e no não Talvez live. a
2: Disney recupere.
3: Não, se... eu, eu, agora está
2: eu... passando na Disney, né? Orville?
3: É, eu, eu vou desassinar o Star Plus, inclusive né, protesto, se eles se citarem essa M2. Urizada. Antes de encerrar a live, eu preciso convidar vocês para a próxima live que vai ter, mas não serei eu a convidar, nós estamos aqui com o grandíssimo, maravilhoso, lindo, cheiroso, Gustavo Gobe, para nos convidar aqui para a próxima live, Gus. Dos...
1: Olha aí, galera, tudo bem com vocês? Desculpa a pequena rouquidão aqui, até a live eu vou estar 100%, certo? Mas às 10h30 a gente vai ter mais um TB ao vivo hoje, a gente vai falar do novo episódio, né? Esse retorno da primeira temporada de Star Trek Prodigy, que já né, que tá dando o que falar, já, já voltou com o pé na porta. Então eu espero vocês às 10h30 é, aqui no canal do TB. Acabou essa live aqui, tomou uma aguinha. Volta e a gente começa outro TB ao vivo. Não,
3: o, o, Explica o...
1: por que essa voz. M muito, muito, muito A gente, a o gente vibre... sabe. Muito com
3: o, CRB. o Gus vibrou muito com o CRB. A gente
1: sabe. Vibrei muito com o CRB. O Nordeste, né, sempre dá muito orgulho. É, isso aí, galera.
3: Isso aí. CRB. Ô, é Gus, aproveita que você vai incomodar e nos dá um... o que você achou dessa temporada de Nordex.
1: Pô, cara, eu gostei bastante. Eu, essa temporada eles conseguiram sair da caixa, né, porque eles tinham feito as duas primeiras. Meio que no escuro, sem saber como é que ia ser a recepção, e essa terceira você vê que claramente é feita após uma recepção do público, após um feedback. Então você vê que a equipe de criação está bem mais solta. Eles estão co colocando referências mais explícitas, eles estão fazendo, testando formatos de forma mais espontânea, então eles sentiam essa autorização do público de poder brincar ainda mais com o universo de Star Trek. E eu acho que é isso que essa terceira temporada faz. Né? E é por isso que eu gostei tanto dela. Ela é mais irregular do que as outras, mas ela é mais livre. Eu gostei pra caramba. E assim,
0: é. e eu, eu lembrei uma coisa que eu ia falar, até você colocar, Gustavo. Assim, Lower Decks é extremamente constante. A temporada começa muito bem com um episódio, dá uma caída na me, me, do início para metade e termina bem. As três temporadas são assim. É a constância Verdade.
1: admirável da parte deles.
2: Verdade. É. brigadão.
1: Até já, vejo vocês na é. outra live. Na live. A, gente vai,
2: a gente vai nas, nas, uh, nos comentários.
3: É, então, gurizada, terminou aqui. Nós vamos dar um. Eles, a, a live de Proud vai começar 10 e meia, então você pode ir tomar uma linha jantar, comer, fazer o que você quiser, que 10 e meia a gente começa a live de Proud. Queria agradecer o Leia Lúcia, e no, agradecendo o Leia Lúcia, eu agradeço todos que tiveram, todos que participaram desse Beso Vídeo de Lordex, dizer que foi muito legal essa experiência. É mais uma temporada aqui termina e dizer que Star Trek está mais viva do que nunca com tantas temporadas. Obrigado, Lúcia.
2: Eu que agradeço, foi divertida essa live e até a próxima. Em prod, quem sabe eu participo de alguma. Obrigado,
0: Lê. Falou, pessoal, Tamo aí e estaremos de volta nos futuros TV ao vivo. Já tô falando que eu vou estar no TV ao vivo de Stranger Worlds, de Cross of the Lower Decks, entendeu? Essa vaga aí, se entenda
3: com as outras vagas... Ah, aí, eu também. Otário. Eu também, porque é o seguinte... É. Eu apresentei 18 TVs ao vivo seguidos.
2: Eu estarei. Mas nem que eu tenha que matar um ser humano para fazer isso.
0: Não, já, entendeu? Tá, já disse. Entendeu? Já, Murilo, deu... deleta
2: um comentário no, no comentário, oh, por favor. Uh... Tá agorizada. Então eu queria agradecer o Lê,
3: agradecer a Lúcia e agradecer, Print, você que esteve com a gente aqui durante 10 episódios de Star Trek Lordex. Um beijão no coração de cada um. De... Tchau. Pera, agora tem que ir, né? terminar a live. Tem, é, tem, tem que terminar...
2: deletar o comentário.
3: É aqui. Vamos lá, gente. Obrigado por cada um de vocês e tchau.
2: where no man has gone before.